0: voci del mattino 6,39 6,39 minuti e 52 secondi buongiorno, ancora buongiorno da Paolo Salerno, il 2014 è stato un anno per molti versi straordinario per quanto riguarda l'arrivo di migranti nel nostro paese la cifra complessiva è di oltre 170 quindi praticamente oltre il triplo rispetto alla media degli anni precedenti, fra questi eh, si contano circa 14 minori d'età, eh, under 18 e tra loro sono cifre fornite nei giorni scorsi dal Ministro dell'Interno Alfano eh, di, che sono, eh, di questi 14.000 eh, che sono approdati nei centri di accoglienza oltre, di oltre 3.700 si sono perse le tracce solo in Sicilia i minori stranieri non accompagnati scomparsi dai centri sono oltre quasi 1.900 possiamo dire, su 4.600 registrati nel 2006 il primo a denunciare la scomparsa dei bambini immigrati dai centri d'accoglienza siciliani fu Don Beniamino Sacco, il parroco della Chiesa dello Spirito Santo di Vittoria in provincia di Ragusa. Un sacerdote che gestisce il centro Il Buon Samaritano che da, ve- e da 25 anni può essere definito un uomo simbolo dell'accoglienza. La nostra Rita Pedizzi lo ha intervistato.
1: Abbiamo vissuto in prima persona la scomparsa di questi minori, i quali venivano mandati e poi... Nel giro di due o tre giorni, grazie anche a un'organizzazione locale che appunto si, si, si prestava a questo, scomparivano. E noi abbiamo avuto un 400-500 ragazzi che appunto hanno fatto questa fine, e, e ce li mandavano e nel giro di poco tempo andavano via. E poi siamo venuti a conoscenza che c'era tutta un'organizzazione, c'erano addirittura famiglie che se ne prendevano 3-4 e partivano e una volta una nostra collaboratrice ne ha trovato 4-5 a Catania che stavano partendo assieme a questa famiglia. Famiglie italiane? Famiglie straniere, cioè famiglie tunesine collocate qui da noi che facevano questo lavoro. Noi abbiamo allora avvisato la polizia anche di questo Addirittura abbiamo indicato anche una famiglia che faceva questo e loro mi hanno detto: Beh, noi non ci possiamo andare in casa. Come a dire, il problema, sai, li toccava, anzi, non li toccava affatto. Per cui quel grido, quella denuncia direi è passato in sordina, ma ho l'impressione che tutto sta tornando come prima. Per cui quello che dice il Ministro, sì, sì, io direi che i numeri forse sono anche superiori, perché se soltanto da noi ne sono passati 500, ne si immagina quanti centri accoglievano minori, quindi, quindi il problema, il fenomeno è piuttosto rilevante. Noi abbiamo anche poi saputo, perché qualche ragazzo ci ha contattato, che era stato coinvolto... Nello spaccio di droga a Milano e addirittura ha ricevuto patoste, eh, per cui poi siamo riusciti noi, tramite la polizia, a collocarlo in un centro lì. Ma questo perché lo ha fatto, ma tutti gli altri, dove sono andati a finire? Ragazze di 14 anni, 13 anni, dove vanno a finire? A Milano, che possibilità hanno di collocamento?
2: Quindi sono usati dalla criminalità?
1: Eh sì, perché vede, qualcuno magari aveva dei parenti e quindi. Eh, diciamo se si inseriva nel contesto familiare ma la maggior parte queste parentele non sono state mai come dire verificate per cui quel ragazzo è l'emblema di ciò che poteva capitare eh, al nord Orfani o con genitori? No, no, erano minori non accompagnati non accompagnati. Ma- non accompagnati provenienti in massima parte dal Nord Africa e, e altri anche dal Corno d'Africa, quindi Somalia, Eritrea, ragazze proprio, proprio appena adolescenti, vengono sempre con numeri di telefono, sono in collegamento, eccetera. Però ci sono quelli sprovveduti che poi si avventurano, magari a partire non sanno dove andare. Quelle sicuramente poi vanno ad impinguare la delinquenza. L'abbiamo vissuta questa, questa realtà, per cui abbiamo cercato di allarmare un po'. Ma, ma um, le prefetture non, non, non avevano attenzione in nessun modo, cioè non interessava, anzi spesso percepivo, ah, anche se non lo dicevano, percepivo che prima se ne andavano meglio era. C'era questa, questa, diciamo, questo, questo desiderio eh, da parte così, dice, non abbiamo problemi di, 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 di collocamento, di, di, di sistemazione oppure anche di, di sostentamento.
2: Quindi dal suo centro ne sono spariti alla fine quanti?
1: Un 4-500 400... Non ti meno.
2: In quanti anni?
1: Nel giro di 2-3 anni. Quindi sì, tra sì. il
2: 2006 e il 2009?
1: Il 2009. L'anno scorso ne sono andati via un 140, mi pare.
2: Spariti così, sempre minorenni sì, non sì. accompagnati. Sì,
1: minori, e non accompagnati, sì, sì. Ma tutti i minori, vedi, in genere non sono accompagnati. A meno che non sono minori proprio neonati o o di 3-4 anni eccetera, ma in genere quelle di 12-13 anni si presentano da solito. Naturalmente c'è poi tutto quel giro di interesse perché per venire la famiglia paga in media 3-4 mila Euro che poi dovrebbero restituire in qualche modo perché se le prestano. Eh, poi c'è questo, eh, questi intermediari che, che, che li portano al nord e quindi vogliono 300 Euro di fatto ogni ragazzo pare che doveva pagare 300 euro per andare via. Un giro, un giro, un giro brutto, un giro triste, specie quando di mezzo ci sono ragazzi appena, appena, come dire, in grado di cominciare a pensare al futuro.
0: Voci del mattino. Do il buongiorno a Raffaela Milano, direttrice del programma Italia-Europa di Save the Children. Buongiorno. Buongiorno,
2: buongiorno, a voi.
0: Lei ha ascoltato con noi l'intervista al don Beniamino Sacco che diceva dove vanno a finire tutti questi minori. Io La domanda la giro anche a lei.
2: Uh, uh, sì, purtroppo quello che sentivo corrisponde alla realtà che anche noi verifichiamo come Save the Children. Diciamo che in questi, tra questi minori scomparsi possiamo distinguere, ci sono uh, alcuni ragazzi, soprattutto provenienti dall'Eritrea, provenienti dall'Afghanistan, che hanno nel loro progetto di viaggio l'intenzione è di raggiungere un altro paese europeo, sì. quindi in sostanza con le difficoltà che purtroppo ancora oggi i regolamenti europei eh, hanno per fare in modo che un ragazzo possa legalmente raggiungere magari dei familiari in un altro paese rispetto a quello di sbarco, sono ragazzi che in qualche modo si rendono invisibili alle istituzioni, quindi cercano di non essere identificati e purtroppo iniziano in Europa una seconda odissea, cioè un secondo viaggio in condizioni, comunque dovendosi affidare ad adulti eh, che in qualche modo organizzano questi viaggi in modo illegale. E poi ci sono, come si diceva, altri ragazzi che arrivano, magari con un mandato anche molto preciso da parte delle famiglie cioè quello di ripagare al più presto il costo del viaggio penso per esempio in questo periodo a tantissimi ragazzi che vengono dall'Egitto sono ragazzi anche piccoli ecco, perché normalmente parliamo di adolescenti, in questo caso andiamo anche a ragazzini molto piccoli tra 14-15 anni sempre che, che viaggiano
0: da soli insomma, senza da familiari soli,
2: che hanno i familiari patria diciamo tendenzialmente in qualche caso purtroppo soprattutto con gli sbarchi sono ragazzi che hanno anche perduto i propri familiari nel corso del viaggio hanno perduto fratelli, hanno perduto genitori, cioè quindi si ritrovano anche senza punti di riferimento eh, con i quali magari il viaggio invece era iniziato e insomma questi ragazzi purtroppo sono facilmente vittima di tutti i circuiti di sfruttamento, sfruttamento legale, sfruttamento, sfruttamento lavorativo voglio dire sfruttamento sessuale e questa vulnerabilità di ragazzi che si affidano ad adulti che non conoscono e che purtroppo sono spesso privi di ogni scrupolo è un problema enorme che eh, giustamente è stato posto però ecco voglio dire appunto come si ricordava è un tema che riguarda il nostro paese da anni e che dovremmo riuscire una volta per tutte ad affrontare con più protezione cioè garantendo a questi minori immediatamente appena giunti in Italia a un sistema di protezione tale da farsi carico di loro.
0: Ecco, Don Sacco denunciava anche una certa distrazione, disattenzione da parte delle nostre autorità nei confronti della situazione di questi minori.
2: Guardi, io non so se sia distrazione, però immaginiamo un ragazzo che sbarca appunto in Sicilia e poi nei primi giorni, invece di essere accolto in una struttura dove magari trova un mediatore culturale che parla la sua lingua, qualcuno che si occupa di lui, viene alloggiato in un palazzetto sportivo, in una ex scuola, in una palestra con moltissime altre persone, senza punti di riferimento precisi ai quali rivolgersi. È chiaro che alla fine tutto questo può portare, può comunque spingere anche a qualsiasi ragazzo a cercare un'alternativa oppure affidarsi banalmente del primo adulto che si preoccupa di lui e magari appunto gli propone di proseguire il viaggio sì, verso Milano verso Roma. Con tutti Quindi, i rischi
0: connessi naturalmente
2: a, a una cosa di questo appunto, tipo. devo altro. dire, il Ministero ha... Abbiamo fatto proprio in questo periodo un bando per organizzare una rete di prima accoglienza più strutturata, cioè quindi superare questa fase emergenziale. Però... Eh, non basta. Noi almeno eh, come si decide ma tante altre organizzazioni, tanti parlamentari di tanti schieramenti diversi, maggioranza opposizione, abbiamo eh, in Parlamento un disegno di legge, che ora sta alla Camera, che riguarda proprio l'attivazione in Italia di un sistema di protezione e di accoglienza per questi minori. Ricordiamo che sono minori non espellibili perché per la convenzione dei diritti dell'infanzia un minore da solo deve essere preso in carico dal paese in cui arriva e non possono essere rinviati a casa già oggi. Quindi la legge prevede degli obblighi da parte dello Stato italiano di prendersi cura di questi ragazzi fino al raggiungimento della maggiore età e questo deve essere fatto perché davvero eh, ognuno di questi ragazzi, queste ragazze che arrivano hanno spesso alle spalle anche una storia già assolutamente pesante sì,
0: difficile
2: bello pesantissimo
0: eh, devo dire, devo in dire, in dire in che in tra l'altro i numeri sono tali da, da rendere il, il problema anche gravoso e complicato nella gestione io chiedo a, a Raffaella Milano se può restare in collegamento con noi, prendiamo una breve pausa musicale e poi torniamo a parlare di questo tema Voci del mattino siamo sempre collegati con Raffaela Milano, direttrice del programma Italia Europa di Save the Children. Io volevo allargare il discorso alla situazione che molti di questi minori che arrivano in Italia e poi abbiamo sentito in una percentuale non trascurabile scompaiono di fatto, ehm, tornare diciamo alle situazioni dalle quali vengono, provengono questi, questi bambini, queste ragazze e ragazzine che arrivano eh, nel nostro paese. Eh, In particolare c'è una situazione a causa della guerra in Iraq e in Siria, eh, un numero impressionante di sfollati e di profughi e i minori sono fra quelli che pagano il prezzo più alto.
2: Assolutamente sì, noi abbiamo, se pensiamo anche soltanto alla Siria, dobbiamo considerare che eh, ci sono oggi nei campi per i profughi in Libano, Giordania, in Turchia, in Egitto, nella stessa Iraq più di 3 milioni di rifugiati siriani e la metà praticamente sono minori. Bambini e adolescenti consideriamo che peraltro sono persone molte delle quali affrontano il quarto inverno fuori di casa perché questo conflitto ovviamente si trascina negli anni e eh, proprio in questo periodo, devo dire, noi come Save the Children siamo presenti in queste, in queste zone, c'è cioè un'enorme emergenza legata a un'ondata di freddo. Drammatico che si è accanito su questi campi che spesso sono fatti di tende, sono fatti di, no? di alloggi. Assolutamente sì, manca, complicati. manca.
0: Abbiamo sentito in molte testimonianze: manca tutto, manca il carburante anche per le stufe. Sì, situazione terribile. È una
2: terribile. situazione drammatica: ci sono campi come Zaatari in Giordania, dove veramente sono praticamente delle città di, di persone rifugiate, ci sono più di 80.000 persone siriane questo che cosa significa nella vita di questi bambini e ador- di adolescenti è, è, è davvero un dramma Nella Siria aveva una percentuale peraltro di scolarizzazione altissima e adesso abbiamo bambini, chiaramente anche i minori rimasti in Siria dove ci sono moltissimi sfollati interni quindi sì. persone che hanno comunque abbandonato la loro casa e sono rimasti nel paese la scolarità è assolutamente messa in discussione, cioè sono bambini che hanno dovuto lasciare completamente la scuola, sono bambini esposti ad ogni, ad ogni rischio. Anche eh,
0: rischi dal punto di vista sanitario, perché sentivamo prima dall'inviato ONU De Mistura che si riaffacciano malattie che praticamente erano che state alle
2: nostre spalle. Eh. E devo dire poi c'è un'emergenza specifica che noi abbiamo più volte sottolineato che riguarda le bambine, con una crescita esponenziale dei matrimoni precoci perché che cosa succede che le situazioni anche di sicurezza per le ragazze sono assolutamente difficili e quindi molto spesso per le famiglie ehm, sorge come dire, l'idea che il fatto di farle sposare anche giovanissime sia certo di possa essere
0: una, di una soluzione estate. ai problemi. Io ringrazio Raffaella Milano, direttrice del programma Italia Europa di Save the Children, per essere stata con noi. A più tardi.